0: establece el fin de un matrimonio, pero separarse emocionalmente es otra cosa. Si bien se firma un acta en el juzgado o dejamos de vivir en el mismo domicilio, la separación requiere de la disposición para elaborar el duelo por la ruptura. Darse el tiempo para procesar esta pérdida determinará la calidad y el bienestar de nuestras futuras relaciones en las que, por cierto, retomar la vida sexual no siempre es sencillo
1: cuando nos divorciamos, cuando terminamos una relación, también hay que llevar a cabo esta desvinculación, este soltarte emocional amorosamente del otro y que es importantísimo que la gente lo tenga claro que es un proceso, ¿no? Los, los psicólogos llamamos que ante una pérdida entramos en un proceso de duelo y los duelos son estos procesos que llevan a adaptarse a la pérdida y es importantísimo que la gente que viene de un divorcio pueda ir también trabajando, elaborando, eh, desarrollando eh, esta, este soltarse, este desvincularse emocionalmente para poder estar listo eh, para otra nueva relación. ¿no?
0: Tener un encuentro sexual con alguien que nos resulta hasta cierto punto desconocido puede ser una experiencia abrumadora, porque todo, desde los olores hasta los escenarios, ...son ajenos a la intimidad que construimos con la expareja. Sin embargo, algunas personas recientemente divorciadas... ...o en proceso de separación, eligen tener más encuentros... ...y con diferentes personas.
1: Mucha gente taponea, tapa el dolor a partir del placer. El placer de, de estar con nuevas parejas, el placer de la novedad... ...el placer de sentirme nuevamente atractivo, seductor o seductora... ...pero que de pronto solo es una manera, un mecanismo de defensa de tapar el, el dolor de este duelo. Escapa al placer, a la novedad, a, a, a lo nuevo, que, que contactar con, con, con este proceso de pérdida que, que se vive ante un rompimiento amoroso. ¿no?
0: Retomar la vida sexual después de una separación no es un tema relevante para todas las personas. Sin embargo, vale la pena cuestionarnos por qué dejó de tener importancia o por qué no queremos vincularnos desde el erotismo.
1: Mucha gente lo que dice es, no quiero volver a saber de, de amores y de sexo, pero lo cierto es que con el tiempo y con este proceso sano de, de, de cerrar un duelo, va a surgir generalmente eh, esta necesidad de volverme a vincular con el otro, ¿no? Y, y porque es, es humano, porque es necesario, porque, porque la sexualidad da salud emocional, mental, física a las personas, ¿no? Porque necesitamos volver a amar y a tener placer y tener gozo y compartir nuestros cuerpos y, y, y un proyecto de vida con el otro. Entonces es importante volvernos a, a, a conectar de nuevo.
0: Hoy en Diálogos en Confianza hablemos sobre cómo retomar la vida sexual después de un divorcio. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos
2: a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal y les agradezco muchísimo, nos acompañen. Ya lo escucharon el día de hoy, retomar la vida sexual después del divorcio, nuestro tema. Espero nos acompañen y saludo con muchísimo gusto y le agradezco a Istiel Caneda, junto con Lía Badillo y Alberto Mujica, estarán en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, gracias Istiel, como siempre, un gusto saludarte. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí, quien va a estar muy pendientes de sus llamadas, de sus comentarios en redes.
3: ¿Cómo estás, Anaí? Leti, buenos días. Muy bien, todo bien. Ya viernes, así que listísima para leerles, para que participen. Claro que sí, vamos a estar
2: muy pendientes de todos sus comentarios y es momento de presentar a nuestros invitados el día de hoy. Y quiero comenzar con José González Salazar. Él es doctor en sexualidad humana y terapeuta de pareja y sexual integrante de la Asociación Mundial de la Salud Sexual y de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad, también integrante del Grupo interdisciplina, Interdisciplinario de Sexología AC. Bienvenido, muchísimas gracias, José.
4: Gracias, muy buenos días, encantado de compartir esta mañana con todas y todos ustedes.
2: Muchísimas gracias, igualmente. También le agradezco que esté con nosotros a Mariano Salinas Pineda, él es psicólogo social y psicoterapeuta de pareja. Mariano, gracias por estar aquí.
5: Hola, Leticia, como siempre un gusto estar por acá.
2: Gracias, muchísimas gracias. Y también Bien, saludo con mucho gusto a Nelly Lara Chávez. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales e investigadora feminista del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, (CIEG) de la UNAM. Y es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la
6: UNAM. Bienvenida, mucho, muchísimas gracias. Anel. Muchas
2: gracias por la invitación y buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias. Bueno, pues quiero empezar porque escuchábamos a Héctor decir que retomar la vida sexual es muy importante, es importante necesario, es algo humano, ¿no? ¿Qué nos da relacionarnos sexualmente con una persona? Con oh,
4: gracias. Y, y me encanta la primera pregunta, porque cuando hablamos de recuperar mi vida sexual, no solo incluye la actividad erótica, que es muy importante, pero también eh, muchas veces las personas durante los años que se vivieron en una relación de matrimonio, se vivieron como hombres o mujeres casados. Uh -huh. Cuando dejan de estar en esa relación, también es importante ver ahora cómo me quiero vivir, cómo me quiero proyectar, cómo me quiero sentir siendo hombre, siendo mujer, cómo me sienta. Pero en esta nueva situación donde ya no estoy casado, recuperar mi sexualidad también es ver cómo me estoy viviendo desde mi ser hombre, mi sentirme mujer. También implica revalorar mis, mis propias ideas sobre la paternidad y la maternidad y, por supuesto, de manera importante, el placer que recibo. Uh -huh. Y algo que voy a dejar... Como para empezar el debate, es uh, si es realmente malo tener actividad sexual porque necesito tener actividad sexual y si me duele y quiero tener actividad, ¿realmente eso es malo o es una forma también de atenderlo en conciencia desde dónde me muevo? Uh
6: -huh.
4: ¿no? Y creo que eso será parte del, del, del
2: tema de
6: hoy. Del, debate uh -huh. del día de hoy. ¿Quieres agregar algo? Claro, me parece fundamental primero el precisar que somos sujetos sexuales. Es decir, prácticamente desde antes de nacer eh, tenemos una vinculación directa con el poder tener placer. Y esto nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y evidentemente dentro de los elementos que nos van a permitir tener ese placer se encuentra eh, esta posibilidad de vincularnos eróticamente, eh, genital y coitalmente con los demás. Pero no es el único elemento para entender nuestra sexualidad. Porque nosotros tenemos, por supuesto, placer que derivan de otros lados, ¿no? Uh -huh. Desde cuestiones que nos gustan, eh, desde comernos un helado hasta poder leer un buen libro, todo eso es placentero para nosotros. Y también es importante mencionar acá que el placer no es del otro. El placer es del sujeto. Y justamente cuando nosotros nos vinculamos con un otro, lo que hacemos es descubrir, y acentuar también esos elementos que a nosotros nos están permitiendo tener ese placer o lo que nos hace sentir bien. Y eso es muy interesante porque pareciera que el placer comienza cuando yo me vinculo eróticamente con los demás, uh -huh. pero no. El placer ya existe, el placer uno lo descubre como sujeto en lo individual y uno llega y se encuentra con el otro para compartir ese placer. Así es.
2: Ahora, cuando hay una separación, regularmente uno es el que pues, da el paso, da por enterado a la pareja, ¿no? Igual, digo, pueden, pues, no, no siempre es igual, pero siempre hay el que lo expone y el, y el oyente, ¿no? El que tal vez ya lo esperaba, pero bueno, no dio ese paso. ¿Depende de qué, en qué posición quedas para que tú puedas retomar tu vida sexual?
5: Bueno, sí, en, en esencia sí, porque siempre hay alguien que lo ejecuta, ¿no? Uh -huh. Que sería como, como, como el término. Exacto. Obviamente aquí yo creo que tendríamos que tomar en cuenta que hay muchas formas de separarse y muchas formas de divorciarse. Hay, por ejemplo, parejas que pueden ejecutar esta separación, pero que llevan años sin ser uh -huh. pareja, ¿no? Obviamente uno pensaría que el que lo ejecuta pues es el que lo tiene más masticado, es el que lo ha ido pensando más, y quizás está en un momento distinto que el que nada más se entera. Uh -huh. ¿no? Pero yo creo que también un elemento que no hay que olvidar es de dónde venimos en esa pareja. Por ejemplo, qué tan conectados o qué tan, eh, qué tan claros tenemos nuestro deseo, nuestros uh -huh. deseos, ¿no? qué es lo que esperamos de nosotros, de la vida. El por qué estamos separándonos, por ejemplo. Uh -huh. No es lo mismo separarme porque estoy huyendo de una relación que ya no quiero, que ya este, no, no tolero, a siento que ya terminó ese momento de mi vida, esa etapa y quiero pasar otra cosa. Entonces, en esencia podríamos decir que sí, que sí depende este, de, de quién lo ejecuta y quién lo quién lo, quién lo recibe la noticia, pero yo creo que es bastante más complicado que eso en general. Sí, creo que y estoy totalmente
4: de acuerdo. no Depende, por ejemplo, el tiempo que duró la... Re sí, y quién, quién tomó la decisión o quién inició el proceso tiene un impacto. Pero después también cuenta mucho el tiempo en que haya durado la relación, ¿no? si hay hijos, por ejemplo, uh -huh. uh, la edad de las personas y también de manera muy importante el género. ¿no? Curiosamente, actualmente son las mujeres quienes más uh, promueven el, el inicio de los divorcios en términos formales y también son los hombres los que más rápidamente reinician segundas nupcias. O sea,
2: Entonces, nosotros damos el primer paso y ellos son, ustedes son, los que pueden iniciar más rápido una relación. En general, pareciera
4: que eso, eso sucede. ¿no? Uh -huh. Y eso es muy importante porque, dijeron, corre un papel muy importante. Efectivamente, somos seres, seres que vivimos la sexualidad, pero también fuimos educados para ello. Uh -huh. Y respondemos muchas veces a esa educación hasta que tomamos el empoderamiento y bien decías. ¿no? Cuando me apropio del placer y desde esta apropiación uh -huh. lo comparto con el otro, es mucho más fácil que vaya retomando de una manera placentera, ...y consciente mi, mi erotismo al lado de alguien.
6: Claro. Y, y, sí, y ese punto me parece muy importante porque efectivamente en la construcción también de la sexualidad de las mujeres... ...sabemos que se vive muy distinto a como sucede con los hombres... Es decir, para las mujeres socialmente no está tan permitido ni descubrir cuál es su deseo ni vincularse a partir de una posibilidad de acceder al placer. Y eso se convierte en una gran limitante también para las mujeres, porque se da por hecho que las mujeres ingresan a un matrimonio y tienen satisfacción erótica y no necesariamente las mujeres en las sociedades, sobre todo patriarcales y actuales, a veces ni siquiera eligen, sino que son las elegidas por un otro. Y a veces no disfrutan tampoco esa vida sexual, sino que es el otro bajo esta norma de que las mujeres se convierten en un ser para los otros y su erotismo queda delegado también a los demás. Entonces, eso anula y pensar que una vez que se termina el matrimonio, se acaba esa satisfacción sexual, pues sería anteponer que esa satisfacción ya existía, pero... En las sociedades actuales no necesariamente las mujeres llegan a tener una satisfacción sexual en el matrimonio. Efectivamente, qué fuerte eso, ¿no? Uh
2: -huh. Y qué real, además. Uh -huh. Ahora, entonces ahí se rompe un poquito esto que se piensa de que la persona que da el primer paso para eh, pedir el divorcio a la pareja es la que inicia más rápido o retoma más rápido su vida sexual.
4: No, de hecho, efectivamente, no, no, no necesariamente sucede así, uh -huh. ¿no? Sí tiene que ver mucho con, con el, el empoderamiento que fui construyendo de mi uh -huh. sexualidad y también hay una cuestión muy, muy importante en la, la parte cultural, ¿no? Depende, por supuesto, eh, la situación que la gente vive, pero no es lo mismo decir me separé a soy divorciada. O sea, el, el, la etiqueta social del concepto, uno implica, que okay, bueno, no pasó nada, solo nos separamos. Pero ser divorciado implica que un proyecto de matrimonio que era para toda la vida ya no fue, fracasó. Y esa carga tiene más peso muchas veces en las mujeres... No, no digo que lo vivan estrictamente como un fracaso, pero socialmente uh -huh. tiene una carga porque finalmente se dice que son ellas quienes se sostienen el matrimonio, que si las aguanta. Y entonces uh -huh. este reinicio de una, de una vida erótica y pensemos en una actividad sexual suele tener muchas más limitantes para ella que para los hombres en general. Y también voy a poner otro ejemplo, ¿no? Eh, es algo que pareciera que sucede con conformidad que los hombres cuando es, que se divorcian cuando buscan una nueva pareja, cuando se lo guían en redes sociales, y demás, entre sus criterios de búsqueda, son mujeres más jóvenes que ellos. ¿no? Lo cual justamente también limita al margen de que tomó la decisión, es algo que también uh, pone en una situación de, de desequilibrio la,
5: el inicio de Navidad. El drástica.
2: segundo aire, ¿no? Claro. <risa>
5: bueno, además está la parte cultural que mencionaba, ¿no? y que un poco hablando del debate que planteabas ahorita, también es cierto que todavía ahorita no es socialmente, no está tan digerido que, por ejemplo, una mujer pueda tener acceso al placer sexual sin estar en pareja. Uh -huh. Eso todavía sigue siendo un tabú y en el caso de los hombres sí. la realidad es que, bueno, hasta... No, este, uh -huh. alguien que se sale con muchos le pueden hacer un busto, ¿no?, entre uh -huh. algunos grupos de amigos. Claro. O sea, sí hay una gran diferencia en ese sentido.
6: Claro, y otra limitante es pensar que la vida sexual inicia cuando uno se casa y que antes de casarse no hubo algún tipo de vida sexual, tanto en mujeres y hombres. Evidentemente, cuando se plantea, por ejemplo, desde el feminismo, la política sexual, es evidente que muchos hombres antes de casarse han tenido encuentros eróticos sexuales con otras personas y las mujeres también. Aunque socialmente hay una lectura distinta, por claro. supuesto, ¿no? Porque los hombres tienen un acceso y, bueno, a los hombres les empodera también claro, frente es, a sus pares ¿no? el tener claro. muchas parejas sexuales. Claro. Pero en el caso de las mujeres, se sí. lee de una manera negativa, ¿no? Una mujer, mientras más parejas sexuales ha tenido, pues se le estigmatiza socialmente. Menos se le toma en serio, ¿no? Así Como es. decían antes. Entonces, tampoco hay que antepone, anteponer el hecho de que la vida sexual inicia... Claro. Cuando uno se casa, ¿no? Ahí se comparten otro tipo de cosas. Uh -huh. Pero la vida sexual siempre está.
2: Claro. Además, esto que, que mencionabas de que los hombres regularmente tienen parejas más jóvenes después del divorcio, sí es muy cierto, pero bueno, también las mujeres... Llega una edad en que los jóvenes también voltean a verlas mucho y no o sea y, y, pero tal vez es ese miedo de la mujer de no dar ese paso porque ya de por sí es mal visto como ustedes lo mencionan que tengan más parejas bueno si andas con un joven pues peor ¿no?
4: claro y yo creo que una parte que no no es que sea necesario pero una posibilidad no. es que la mujer se, se sienta objeto de deseo
2: claro ¿no? y
4: que se apropie de ello digo, habla quien diga, no, gracias, no es mi impresión no, y no, es muy válido. O sea... Pero esta situación sigue, claro, eh, ¿puedo yo despertar el interés de otros hombres, de otras mujeres, más jóvenes, más grandes, con una posición con otra? Creo que eso es algo muy valioso. claro Y, y decir, y reconocerse, puedo hacerlo, y conozco el lenguaje de la seducción también, mm. ¿no? Eso es una forma también de, de ir recuperando, digo, el, el recuperar la vida sexual no solo es llegar a tener nuevos encuentros sexuales, viene desde re, eh, recibir ...significarme, reconstruirme como sujeto sexual, lo que, lo que nos compartías
2: Efectivamente. Ahora, también es probable que sin darnos cuenta estamos ya aceptando una separación. Sin hablarlo y sin haberlo firmado. Pero ya con la relación diaria con la pareja, tal vez no se menciona, pero ya están separados. Eso puede pasar. Bueno, también. Hay, mucha
5: que... no, sí, sí, no, hay mucha gente que realmente lleva años siendo roomies. Exacto. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... ¿No? Y eso es muy común. Lo que sucede, creo yo, o por lo menos en, en mi experiencia, es que precisamente como está este estigma no del fracaso no a nivel de, del proyecto, de repente las cosas se alargan muchísimo sí. y se alargan artificialmente, lo cual no suele ser como muy buena idea, y específicamente en la vida sexual pues es un masazo muchas veces, claro. porque empieza a desaparecer. Claro. Y cuando sí. se pierde toda esa dimensión, eso puede generar toda una... Incluso una confusión de, bueno, ¿quién soy? No hablando de resignificarse, hablando de, claro. de pensarse en el ámbito de, del deseo, más allá de lo, de lo sexual, de lo genital.
6: Claro, porque efectivamente somos sujetos, pero también somos sujetos sociales. no Y puede suceder, por supuesto, que las parejas saben que el vínculo ya está totalmente concluido. Pero hay un entorno que a veces no es, tan difícil, no es tan fácil que ellos quieran enfrentar, ¿no? Decirle, por ejemplo, a la familia que ese vínculo ya se terminó, que no van a cumplir con las expectativas de durar para toda la vida. La idea de los hijos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a separar porque hay hijos? Pues hacen entonces que, al menos en fachada, ese vínculo continúe. Sí, la, la,
2: la idea de divorcio-fracaso. ¿No? O sea, siempre está relacionado con fracasé, ¿no? Así fracasamos. Es, ¿sí? Hace algunos programas tuvimos el tema de Juntos por conveniencia, ¿no? Y no hablábamos, obviamente, de conveniencia monetaria, sino a qué te enfrentas cuando no te separas y a esos miedos. ¿No? Y, y justo hablábamos de todos estos temas que acaban de, de mencionar
4: Claro y, y, y lo quisiera meter otro, otro tema ahí porque una cuestión es que efectivamente sentamos que nos hemos alejado sexualmente pero a lo mejor nuestra relación en otros ámbitos es buena y también por eso nos podemos divorciar pero es diferente la sensación de indiferencia de mi pareja o mi sensación de indiferencia no es solo que me alejé porque hay otros intereses, porque hay otras cosas sino es que ya no me llamas la atención, mi atención en esto está en otros espacios. Y esto es más es, eh, importante porque cuando las personas se han vivido siendo indiferentes ante el otro, ante la otra, recuperar su vida sexual puede tener un, una trapa más porque hay un, hay un golpe a la autoestima. Claro. O sea, ¿quién pasa que, que de mí no le provoco. A mi pareja, ¿qué pasa de mí que no, que no está pasando? Y ya no me siento en la seguridad de luego eso despertarlo en otra persona. En otra
2: persona, por supuesto. Vamos a ver este testimonio anónimo de una mujer que nos cuenta, bueno, cómo fue su separación y lo que significaba a sus hijos en este tema.
7: Tuve decepción, eh, mucho coraje. Eh, como pareja fue frustrante porque él me dejó sola cuando más lo ocupaba con cuatro hijos entonces esto me, me, a mí me hizo que yo me olvidara por años y años de mi vida de todo lo que yo hubiera querido vivir como mujer haciendo recuerdo de esto eh, de, de, de cómo es que yo llevé mi sexualidad y mi soledad yo la anulé la anulé totalmente totalmente yo me quedé, este, como en pausa en ese sentido. Siento, yo he sido una mujer eh, cuando tengo pareja soy una mujer muy sexual, muy sexual. Cuando yo tengo una pareja yo, uf, no olvídate, yo me 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 desenvuelvo, no tengo ningún tipo de problema, Ok, eso se anuló en mi primer, en mi primer, este, relación. Pasan los años y eh, mis hijos ya están más grandes y conocí a mi segunda pareja. Quiero que sepas que esta vez fue sumamente difícil, muy difícil, totalmente enganchada. Enganchada porque yo estaba terca en que las cosas funcionaran. Ok, entonces cuando vi que no funcionaban, eh, sufrí muchísimo, muchísimo. Y tuve que dejar yo a un lado una vez más eh, el sentimiento de querer tener una pareja. Los años pasaron sin sentirlos. Fueron 16 años, la segunda vez. Hasta el día de hoy, que apenas empieza una nueva relación, que todavía no lo saben, eh, y que estamos en pláticas para que se sepa pronto, pronto van a ser dos, tres meses, cuatro <risa> más, por lo pronto voy a ver si la relación funciona. Y si funciona para mí, va a tener que funcionar ya este, normalmente, normalmente, ¿verdad? Y ya presentar a la persona. Ahorita actualmente me siento como, como, como niña con el caramelo sabroso que acabo apenas de encontrar.
2: Muchísimas gracias, gracias por su testimonio. Y bueno, pues ya lo escuchamos, su primer divorcio pues canceló su vida sexual por sus hijos, ¿no? Y ya lo hemos hablado de que puede ser por temas sociales, porque no te ha separado tal vez emocionalmente. Eso uh -huh. también puede suceder en una separación. Pero a ver, regularmente cuando alguien se divorcia, escuchamos, no quiero volverme a relacionar con nadie, no estoy dispuesto, y como que se cierran la, a la posibilidad de una relación. ¿Qué pasos o qué se puede hacer para entender que no necesariamente es lo mejor y que puedes abrirte y que puedes tener más parejas?
5: Bueno, yo creo que de entrada es volver a conectar con nuestro deseo, con nuestros placeres en general. ¿no? De repente eh, nos podemos enfocar mucho en salir con alguien más, ¿no? incluso por presiones de amistades, de círculos sociales. Pero yo creo que, sobre todo en caso de, de, de separaciones y de divorcios muy conflictivos, o por ejemplo en el caso de, de, del testimonio, ¿no? con toda esta parte, tengo cuatro hijos que además... Sí. No, eso nos llevaría a pensar otras, otras muchas cosas ¿no? en torno a las decisiones previas. Yo creo que el volver a conectar con aquello que deseamos, con esta parte donde no nada más soy mamá, no nada más soy papá, sino empezar a vernos como seres humanos en una dimensión muchísimo mayor. que Mencionabas esta parte ¿no? de lo de ir por un helado, una cosa así. hasta Esas pequeñas cosas pueden ayudarnos a empezar a pavimentar el camino. Porque si yo no estoy en contacto con aquello que deseo, si yo no estoy acostumbrado a hacer por aquello que me gusta, que me produce placer, que me tiene bien y solamente estoy respondiendo a ciertas eh, necesidades o impulsos externos, va a ser muy difícil que dé ese siguiente paso y entonces logre generar un vínculo, ya sea meramente sexual, ya sea una nueva pareja, una cosa así, es conectar otra vez con nosotros mismos.
2: Claro, porque regularmente se piensa mis hijos, ¿no? O sea, uh -huh. en este caso, no, que no les afecte, no, vamos a... Y todos se enfocan muchas veces en los hijos y qué hay de nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este tema, Nelly. ¿De ¿sí qué quieres comentar algo? <risa> Anaí, tenemos comentarios tenemos... y nos
3: vamos al corte. Me parece perfecto. Les voy a leer este que tenemos de... Aniluso Lorio que dice por lo regular después de un divorcio la mujer queda con un mal sabor de boca con mucha culpa al respecto y con la idea principal que es fallé en el sexo esto está hablando de infidelidad en caso de que fue terminó por infidelidad y eso se carga tremendamente si no se busca ayuda psicológica ese trauma se lleva por mucho tiempo ese sería una limitante para buscar de nuevo una pareja por el miedo a fracasar nuevamente es algo de lo que nos escriben también nos dicen, hay que reconocer cuáles son los límites y tabús que nos implementaron a las mujeres con respecto al tema de sexualidad. También es mucho de lo que se ha hablado en la conversación digital. Primero hay que ponerse. Iba, iba a decir la palabra literal, que pero es una grosería, entonces no, lo, no sé si la puedo decir al aire, pero hay que ponerse listísimos. Hacemos una pausa, pero Hacemos permiten, me permiten, van ahí. Hacemos una breve pausa sí. y regresamos. Ya estamos de regreso a su programa Diálogos en Confianza. Antes de la pausa les dejé con la tentación <risa> de un comentario. Ahorita se los leo, lo prometo. Y antes de eso, quiero recordarles que en este momento estamos transmitiendo en vivo en todas las plataformas digitales. Mm -hmm. Leti, no tienen excusa para ver este programa, que está buenísimo, en YouTube, en Twitter, en Facebook, estamos en vivo. Y aparte, porque yo sé que a veces los temas de sexualidad... Acuérdense que estamos en diálogos en confianza, pero si por algún motivo se sienten en mayor confianza, tienen la línea telefónica disponible para ustedes en el 55-51-66-4000, así que también ustedes pueden marcar y contarnos sus testimonios y experiencias. Ahora sí, antes de empezar, también quiero invitarles a que se conecten con nosotros el día... Lunes, ya saben, lunes de salud. Pero quiero decirles que este 21 de marzo, este lunes, es, eh, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y es una fecha que particularmente busca reconocer y recordar la valía y las contribuciones de las personas que viven con este síndrome. Quiero leerles que el síndrome de Down no es una enfermedad, es la condición de una persona que es resultado de una alteración genética que provoca discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. ...de por vida. Vamos a hablar sobre ese tema... ...así que no se lo pierden el lunes... ...vivir con síndrome de Down... ...y ahora sí, yo tengo el comentario... ...ahora que sí me... ya, por favor... ...porque hasta los, nos fuimos a corte... ...y los especialistas me dijeron como... ...qué quería decir, el comentario... ...bueno, dice... ...primero hay que ponerse las pilas... ...ponerse listo para hacer ejercicio... ...retomar el mandado de nuestro tiempo... ...quitarse la idea del amor que es por siempre... Que eso la verdad siento que no existe, nos dice María Fernández. Y con responsabilidad, pues si se me antoja un chocolate, me lo como. Si se me antoja la vainilla pues también me lo como. Eso nos dice María Fernández después del divorcio, dice ella, hay que ponerse las pilas. Otro comentario que nos acaba de llegar, eh, mientras platicaba... Eh, Mirka Alvarado dice, yo he tratado de trabajar conmigo misma por las creencias en ideas en las que crecí, donde hubo mucha represión de la libertad sexual de la mujer. Con 43 años, aún me es difícil ejercer mi libertad sexual por miedo a ser juzgada. Las nuevas generaciones sí veo que creen que estas, estas creencias son obsoletas y ellas pueden elegir. Eso me da gusto, nos dice Mirka. Eh, Araceli... Cuando uno envidece es casi lo mismo, pero igual te detienen los hijos a retomar tu vida sexual. Aparte, igual te critican, hablan mal de uno como si fuera un gran pecado. Retomo este, porque varias han escrito la palabra como pecado o que mm. hablan mal de ella cuando se enteran que han retomado la vida sexual. Tengo aproximadamente cuatro años sin una relación sexual. Me separé de la pareja. Soy una persona que disfruta en general esas relaciones. ¿Qué opciones tengo para disfrutar de mi sexualidad sin pareja? Que es lo que esto se detonó por lo que mencionaban ustedes en el bloque anterior, en donde también es válido tener esta, rela esta relación plena, aunque no estemos en pareja. Alex, el scout Ramírez, el usuario, nos dice, pienso en mí... Eh, por esta idea genética natural él nos dice de la mujer porque ella automáticamente reprime el placer ya que requiere amor para iniciar el placer y el hombre es más satisfacción que placer eso nos lo ponen en comentarios para que igual se lo deje a los especialistas al rato nos digan qué es lo que opinan de esto sí hay mucha vergüenza y prejuicios después del divorcio como que no te das permiso por aquello de que el matrimonio es para toda la vida, nos dice Beatriz Merino. Entonces, se siente como una infidelidad después de que te divorciaste. Después de que terminé con el papá de mis hijas, pasaron casi cinco años de volverme a vincular sexualmente con alguien. Aún sigo trabajando en ello. Y otro comentario que... Fue repetitivo, ya sé que a veces me dicen, Ana, y leen mis comentarios, pero es que tienen las mismas ideas. Entonces, una de ellas que también mencionaban es que eh, se terminó la relación, pero aún había como un vínculo muy especial y eso costaba mucho más trabajo, el volver a iniciar una vida sexual activa porque sentían o tenían sentimientos con la pareja con la que habían terminado este, pues, el matrimonio. Y con esto cierro, porque justo tenemos un testimonio... Eh, un testimonio anónimo de un hombre eh, nos da algunos comentarios que me parecen interesantes y que yo estoy segura que va a enriquecer mucho la conversación ahorita con los especialistas. Vamos a verlo y ahorita comentamos sobre sus testimonios.
8: Pues en sí yo con esta chica pues, tuve una relación más o menos de cuatro años. Este, posteriormente pues ella estaba embarazada. Yo me decía hacer cargo y este, pues empezamos a vivir juntos, pero ya previo a cuando, cuando comenzábamos a vivir juntos, ya teníamos ciertas complicaciones. Yo di una ocasión como un ultimátum, porque la chica salió, salió de noche, pero no era la primera vez. Y ya la, esa ocasión que llegó ahí fue un poco tomada. Y yo le dije, ¿qué, ¿qué onda? ¿De qué se iba a tratar? Porque no, o sea, yo no sabía dónde andaba. Después este, hubo fricción. No llegamos a los golpes. Sí hubo, un, este, ¿cómo se podría decir?, como una aflicción grande y eso fue lo que provocó que ella se fuera. Yo lo que hice fue intentar este, retomar la relación. Mi intención era esa, este, arreglar las cosas, llevar las cosas bien, echarle ganas como tal. Entonces, este, una ocasión la busco, salimos, yo venía de trabajar, salimos era de noche, fuimos a, a cenar y terminamos eh, en un encuentro, en un encuentro sexual precisamente. Y todavía este, más adelante, ya este, una ocasión yo paso a ver a mi hija en la, en la tarde, antes de irme a trabajar. Y fue cuando este, ella me busca a mí, ella, este, ¿cómo se puede decir?, me invita a mí. Y yo accedo, platicábamos, convivíamos, yo le planteaba la situación, una cosa nos llevaba a la otra. Pero yo este, cuando terminábamos, pues yo me daba cuenta que no, que hasta ahí llegaba. Y pues ella no me decía nada. Ya en el tercer encuentro fue cuando yo realmente decidí este, ya no volverlo a hacer porque este, en mí se formó la idea de que pues de entrada una enfermedad de, de una ETS, no una enfermedad de transmisión sexual porque la segunda vez que yo había tenido relaciones con ella en la entrepierna me salió como un este, me salieron unos granitos, una como costra y fui al doctor y lo que me preguntó me este ¿has tenido relaciones? Y dije, sí, este, estuve casado hace unos meses, pero ya, ya concluyó. Entonces, aquella vez se me quitó con una pomada. Y de ahí fue, o sea, eso le dio más fuerza a esto. A que yo realmente ya no, ya no tuviese nada con ella. Y, por ejemplo, que ella estuviese embarazada de alguien más y me dijese que era mío. Eso es en el aspecto físico. En el aspecto, ¿cómo se podría decir? Como emocional, fue que ya no íbamos a llegar a más. Que llegaba hasta ahí la relación. Punto.
2: Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio que pues también nos lleva a reflexionar muchísimo en el sentido de que a veces, bueno, ya de por sí una ruptura me parece que siempre suele ser muy difícil eh, y es muy difícil también para algunas personas retomar su vida sexual. Pero qué pasa cuando no la retomas con otra persona, pero como lo escuchábamos en este testimonio, hay encuentros sexuales aún que ya hayas terminado con tu pareja. ¿Por qué suceden este tipo de
4: cosas? Uh, bueno, hay de las cosas que se juntaron ahorita de temas, uh -huh. y lo voy a ligar, una cuestión que me parece muy importante marcar es que no existe aspecto biológico genético uh -huh. que eh, indique que los hombres somos de cierto modo, las mujeres son de cierto modo. ¿no? Hay una gran presión social para hacerlo así. Y curiosamente, y lo ligo a esto, los hombres que se supone que estamos más permisivos a experimentar placer, realmente tenemos una demanda de demostrar placer. Y eso hace que muchas veces los hombres uh, tengan que, bueno, no tengan así como víctimas, ¿no? uh -huh. sino que eh, tengan que mostrar ante otros hombres que tienen actividad, que ellos acceden, que si, eh, que si tantito que me provoquen, ya entonces yo caí. Y esta situación genera unas dinámicas a veces en parejas que están ya divorciadas a veces, o, o en el proceso y que siguen encontrando en el erotismo una forma de vincularse, una forma de tratar de rescatar el matrimonio. Uh -huh. Y a veces esto es una forma, ¿no? puede ser una forma muy válida de buenos recuerdos que tenemos y que nos gusta seguir disfrutando o formas de mantener el vínculo para ver si algo se puede hacer. Uh -huh. Creo que un, un reto ahí es, si estamos decidiendo la, eh, concluir nuestra relación, porque hay una serie de problemas alrededor, la sexualidad no lo va a resolver. Y eso mm -hmm. es muy importante. Puede darnos unos momentos agradables, puede ser como esta sensación de cómo voy a decir que no... Claro. Pero sí dejar muy claro, la sexualidad no resuelve los, los problemas de violencia, no resuelve los problemas económicos, no resuelve la falta de comunicación. La sexualidad tiene una intención de darnos justamente esta cercanía con la otra persona que en un espacio de confianza es muy
5: gratificante.
2: ¿Esto puede ocasionar que no haya en realidad una ruptura real?
5: Bueno, sí. Eh, si sí, yo sigo frecuentando ¿no? ciertas cosas, por ejemplo, esto, esto que decías es que también muchas veces es por comodidad. ¿no? Porque finalmente ya conozco a la persona, ya nos, nos conocemos, este, ya sabemos cómo, cuándo y por dónde. Entonces, ese tipo de cosas, pues siguen sosteniendo un vínculo que en teoría estamos decidiendo terminar. Y entonces entra una cuestión de sinsentido. Porque a ver, si yo me estoy separando, si yo estoy decidiendo ya terminar ese vínculo con una persona, lo tengo que llevar a la realidad. Claro. ¿no? Entonces, puede ser desde cuestiones así... ¿no? De, de encuentros sexuales, porque la confianza, porque los años, porque lo que sea, hasta jugar a vamos a ser amigos, por ejemplo. ¿no? Que para llegar a eso se necesita todo un proceso largo que no es nada más la pura intención. Entonces, yo creo que muchas veces lo que causa que se mantengan estos vínculos sexuales o de algún otro tipo, pues es más bien como estar actuando la separación y realmente no, no llevarla a cabo para eventualmente repetir el ciclo.
2: Claro. ¿no? O puede ser también, perdóname nada más por no dejarlo ir o no dejarla ir, o sea, es como decir, bueno, tal vez yo voy a tener relaciones con otras personas, pero quiero
6: que ella nada más me siga teniendo a mí. Puede ser uno de los elementos porque Oye. en muchos casos terminar una relación implica dolor y la gente no quiere enfrentar ese dolor. Es decir, en lugar de afrontar que ese vínculo ya se terminó y que eso significa reestructurarme, volver a conocerme en lo individual, marcar por supuesto una distancia con el otro, eliminar ciertos elementos de identificación que me vinculaban también con el otro y que lleva su tiempo, para no enfrentar eso se buscan paliativos. Y de repente estos encuentros se convierten también en una forma de amortiguar o aminorar ese dolor y no enfrentar el duelo consecutivo a esa pérdida o ese cierre que se está gestando en ese momento.
9: Oh, sí. Y me
6: parece que esto también es importante mencionarlo en el sentido de que no se nos enseña tampoco a enfrentar esas pérdidas de una manera sana. Uh -huh. En la mayoría de los casos o oh, la gente plantea estos escenarios catastróficos de te divorciaste y se acabó tu vida. Por ejemplo, para las mujeres es claro, ¿no? Te dejaron, te abandonaron. Como si desde ahí se pudiera leer eh, la situación y la condición de las mujeres frente al mundo. Y evidentemente hay muchos mitos, por ejemplo, en relación a las mujeres que también ahorita se planteaban, de mujeres que el marido se ha muerto y ellas dicen, ¿para qué me vuelvo a vincular? ¿no? Si esta pérdida ya marca completamente mi existencia. Bueno, se acaba un vínculo, pero no se acaba la vida de esta mujer. Y me parece que es un punto importante que hay que plantear acá. Que esto que les comentaba, el placer no es del otro, el placer es del de sujeto, y evidentemente también dentro de los estereotipos sociales se plantea que los hombres son sujetos que aparentemente desarrollan con mayor facilidad su sexualidad y que las mujeres tienen que agotar o eliminar o controlar su líbido. ¿no? Claro. Y eso también es otro de los mitos sociales que abundan, pensar que las mujeres no tienen un deseo, que las mujeres no... ...tienen un placer y que ellas pueden ir a la búsqueda también de ese placer... ...no necesariamente con el otro, porque es una pregunta que por acá aparecía... Uh -huh. ...pareciera que el placer solamente lo van a encontrar con el otro... ...y ese es otro mito social... Uh -huh. El placer, las mujeres también, y los hombres por supuesto, lo pueden desarrollar y lo pueden practicar, bueno, de diferentes maneras. No. Desde la masturbación hasta muchas otras posibilidades que se pueden identificar para tener esta satisfacción con una misma o con uno mismo. Uh -huh pero eso no se nos plantea generalmente en las sociedades contemporáneas de esta forma. Así es. Ahorita que mencionabas algo de, de
2: que es, pareciera que la dejan, ¿no? En mi familia alguna, bueno, no alguna, muchas primas divorciadas y decían, es dejada. Uh
9: -huh.
6: así ¿No? Es. Qué fuerte, así de... Sí. Es dejada, o, o sea, ¿cómo la dejo? Oh. Claro. Ese es un gran es... estigma, perdón, como bien ahorita lo, lo señalaba, que es curioso y paradójico porque... La mayoría de los divorcios, por ejemplo, en la Ciudad de México, son solicitados por mujeres
3: claro. que
6: quieren acabar con ese vínculo, claro. pero socialmente ah. se plantea que sí. la abandonaron. Ay, no. Además, se piensa que la relación estaba únicamente sustentada en las mujeres, o que ellas eran las responsables de mantener ese vínculo. ¿no? Y así se lee en varias ocasiones, también desde las sociedades patriarcales, que a las mujeres les corresponde mantener el matrimonio hasta sus últimas ah, consecuencias. Claro, son las responsables. Claro. ¿sí? Y eso a nivel de género, es algo muy perjudicial claro, para las mujeres. No, no. Porque muchas mujeres terminan tolerando infidelidades, violencia, malos tratos, bajo la idea de que lo que debe de sobrevivir es la institución matrimonial.
4: Mm -hmm. ¿Qué y lo que es muy importante es que justamente las parejas que están viviendo o que vivieron un matrimonio, el divorcio es un proceso administrativo prudente y necesario hacerlo. Uh -huh. Pero eso hace este cierre administrativo legal de la relación que teníamos, pero el divorcio no necesariamente resuelve lo emocional. Claro. Eso y eso es muy importante, ¿no? Porque no uh -huh. divorciarme no me pone ya en otro escenario emocionalmente. Y creo que algo que comentaban en las redes sociales justamente era este rollo: si era pecado, si un, si él era infiel. y es que ya se divorciaron, pero es que si estoy con otra persona, al, algo estoy haciendo mal sino en el concepto de pecado, si algo siento que está mal. Y una parte que hay que asumir es que realmente estoy empezando un nuevo momento en mi vida donde no tengo un compromiso con otra persona y hasta que no asuma esa parte, que también implica dejar ir, porque uh -huh. muchas veces es, híjole, es que si comienzo con otra persona, casi eso cierra la posibilidad de regresar con la otra. Ah, porque sí. ya, ya me vio con otra persona, entonces ya, ya no va a querer uh -huh, regresar. Sí. Entonces mejor me espera a ver si todavía regresa. Creo que asumir en algún momento esto llegó a su fin. Y si fue una cuestión que pensaron, meditaron y, y llegó, habrá tenido alguna razón importante para que haya sucedido y validar ello y justamente uh -huh. empoderarme como mujer, empoderarme como hombre, hacerme responsable también. Porque es muy fácil, también cierto, cierto, ¿no? si los hijos se quedan uh -huh. del lado de, un, de una parte de la pareja, ¿no? la otra tiene en consecuencia más libertad. Así ¿no? es. Creo que compartir la respuestas también es parte de apoyar a la otra persona que retome eh, su vida, incluyendo por supuesto la sexualidad.
2: Así es. ¿Tú querías mencionar algo?
5: No, yo nada más como para agregar un, un poquito en torno a lo que decían. Además creo que a nivel social en la actualidad nos hace mucho daño la idea de creer que la pareja es una forma ideal de realización. Me parece que existe mucho esa, esa idea uh -huh. todavía donde es como el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. Es como una forma de culminar algo. Y también eso entorpece mucho tanto el, eh, el cómo llegamos a la pareja, porque también en muchos de los testimonios que hemos visto, evidentemente son relaciones que terminan por toda una serie de malas decisiones previas. Uh -huh. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero además, como todo el tiempo estamos pensando en esto del proyecto de vida y entonces, ¿qué sigo? Y entonces, ¿me tengo que realizar? Y entonces, vinculado al fracaso, eso también sostiene muchas veces este tipo de problemáticas que, que planteamos. Es una cuestión, por supuesto, que se vive distinta en ambos géneros, ¿no? Decías ahorita, no se trata de victimizar a los hombres, por supuesto que no se trata no, no, de victimizar no, no, no. a los hombres, pero también es cierto que, por ejemplo, los hombres, si bien tienen una facilidad cultural, ¿no?, para de repente tener más parejas, ¿no?, muchas veces son vínculos muchísimo más superficiales. No que necesariamente estén mal, pero tienen otro tipo de, de problemáticas. Uh -huh. Entonces, yo creo que si, si, si no empezamos a ubicar el por qué nos estamos separando y el por qué queremos reinterpretarnos, por qué queremos reinventarnos, si no tenemos una línea concreta de pensamiento en torno a ello, y nada más, por ejemplo, como en el... En el mensaje que decías, es que hay que ponerse las pilas. Ok, bueno, suena bien, pero ¿por qué? ¿Qué estoy buscando al final? ¿A dónde quiero llegar? Claro. Si no tenemos esa reflexión previa y un caminito más o menos claro, yo creo que nos podemos meter en muchos problemas. Así ah,
2: Ahora, esto de la separación, del divorcio, eh, pues se tiene que llevar un duelo, o no necesariamente. O sea, sí se, se tiene que haber como ese espacio... Donde, donde sí puedas decir quiero estar un tiempo solo o sola uh -huh. para después ya haber superado emocionalmente la separación, entonces retomar mi vida sexual o no necesariamente, uh -huh. o si uh -huh. de repente me divorcio y en cualquier momento tengo otra relación sexual uh -huh. con cualquier otra persona, ¿eso quiere decir o puede ser que tal vez no lo estoy superando y también me estoy yendo así como como que evadir esa, esa situación emocional uh -huh. o ese duelo? Creo que una parte importante es no necesariamente, okay. habrá
4: quien sí, pero no necesariamente, incluso hay personas que vivieron el duelo mucho antes del divorcio, desde el que momento en que empezaron a ver la posibilidad de separarse, que sintieron, desde ahí pudo haber comenzado las etapas formales de duelo. Y hay quienes digan, gracias, por fin.
2: Uf, qué puede, puede haber de
4: todas las experiencias, Ajá. yo creo que no es como, seriamente Creo que también es muy comprensible que algunas personas digan, oye, quiero descansar. No quiero no. pensar en que tengo que eh, ser atento con alguien, quiero quiero. Uh -huh. gracias ahorita, ¿no? Uh -huh. Y es perfectamente válido. Pero también creo que no hay ninguna razón para que alguien diga, no, es que me tengo que esperar porque es, hasta que pase el duelo y hasta que pasen dos años. Y no, no, uh -huh. creo que si sí hay una sensación muy, eh, que la gente al hacer contacto puede darse cuenta de qué necesita encontrar en la vida en este momento. Comentabas hace rato, justamente la gente dice, no quiero tener una pa nueva pareja. A lo mejor, si cambiamos la pregunta, es que no quisieras volver a vivir. O sea, no quiero volver a vivir infidelidad. Ah, no quiero volver a vivir claro. una vida sexual insatisfactoria. Ah, no quiero volver a vivir que me presionen. Ah, bien, eso no quieres vivir. Y está fantástico porque eso te ayuda a no meterte nuevamente en una situación similar. Uh -huh. Pero eso no significa necesariamente o no tener una nueva pareja o no tener vida sexual. Claro. Que también una cuestión es... Es decir, yo me quiero vivir en pareja, me quiero vivir enamorado, enamorada, vinculada, que sienta que mi estómago se revuelve. Y está fantástico. alguien no, gracias, yo lo que quiero es tener un muy buen acostón y mañana volver a mi trabajo felizmente. No es problema, ¿no? Creo que la importancia es esta conciencia de esto es lo que en este momento siento que viene para mí bien. Claro. ¿no? Y lo que sí puede ser un tema de revisión es si yo estoy buscando no en la verdurería lo que necesito de la ferretería. Creo que, ahí sí hay algo que
2: hay que revisar. Así es. Vamos ahora a esta entrevista que le realizamos a Carla Barrios. Ella es sexóloga y tanatóloga y ella nos va a hablar de esto.
10: Para mí, la sexualidad y la tanatología son dos caras de una misma moneda. Nos hablan de la vida, de diferentes conexiones de la vida. Una contacta con el placer y otra contacta con el dolor. El problema es que las dos justamente son temas tabú que están alejados de lo cotidiano, como si fueran temas que tuviéramos que apartar o donde solo se tocan en determinados momentos y eso es lo que complica en realidad la experiencia de duelo y también la experiencia de la sexualidad. Siempre que pensemos en duelo es importante reconocer que algo vital es ver la implicación de la, de la relación, o sea, qué tan cercana era, si ¿Sí tenía nutrición esa relación, qué significado tenía para la persona que, 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 o para las personas que estaban dentro de esta dinámica, e incluso no es lo mismo si esta relación termina por muerte que si termina por separación o divorcio. No, O sea, van a haber muchas cosas que van a implicar la forma de la separación y el dolor que va a implicar esta separación, este, esta ruptura o este divorcio. Justo hay incluso que quien tiene miedo, quien dice, yo solo tuve una pareja en mi vida y fue él, ¿no? O yo solo tuve esa pareja en mi vida y fue ella y entonces ahora sí no sé qué hacer. Y eso es importante porque se tocan con miedos muy profundos que tienen que ver incluso hasta con la identidad, ¿sabes? Porque a veces pensamos también que, que, que no, que solo son cosas las que se van perdiendo. No, o sea, cuando, cuando tenemos la pérdida de una pareja, también nuestra, nuestra identidad y nuestra forma de intimar se va a trastocar y entonces es... ¿Cómo me planteo ante algo que es nuevo? Entonces acá más bien hay que ir acompañando y viendo qué necesidad tiene la persona y desde dónde lo está viendo. Si lo está viviendo con un montón de miedo, pues entonces hay que frenar, porque también yo preguntaría cuál es la prisa, ¿no? Eh, a veces también indagar si es porque yo quiero retomar mi vida erótica compartida con alguien o porque hay presión por parte de alguien con quien estoy saliendo. O sea, siempre hay que matizar y ver cuál es el contexto de la situación para desde ahí ver qué es lo que la persona está requiriendo. Y también un problema que hay es que puede ser por, por un lado que las personas me alienten o por el otro lado que las personas me digan, no, tienes que vivir un duelo. no Y como hay teorías que dicen que el duelo dura tres años, ¿no? Si Pasó una semana, un mes, ya entonces estás evadiendo el duelo y eso no es real, ¿no? Cada
2: persona tiene su ritmo para el duelo y para el placer. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Y pues sí, cada situación obviamente pues, es diferente, pero a ver, ¿cómo identificar, por ejemplo que yo estoy teniendo relaciones sexuales con otras personas también por sentirme presionado o presionada. Uh -huh.
6: Bien se señalaba acá que en muchas ocasiones estos encuentros que se generan una vez que se ha terminado también el, el vínculo, efectivamente, tiene que ver con ese entorno, ¿no? Uh -huh. Quienes te dicen, tienes que rehacer tu vida o tienes que continuar con tu proceso de desarrollo. Pero también hay que tener presente, eh, por ejemplo, desde la, la condición de género que se ha analizado, cómo varias mujeres después de que terminan un vínculo, atraviesan por un periodo más o menos largo de celibato. ¿no? Es decir, terminan completamente cansadas, hasta fastidiadas de la vida o de la relación que tuvieron... Y eso también me parece que es muy importante, no es una obligación inmediatamente Exacto. después de haber concluido un vínculo empezar a reactivar esta vida eh, sexual. Es algo que por supuesto el sujeto tiene que eh, negociar consigo mismo uh -huh. si desea primero tener ese vínculo o prefiere esperarse cierto tiempo. Evidentemente esto depende, bien lo comentaban acá, ¿no? incluso un duelo que es tan distinto para las personas, primero hay que considerar si ese sujeto del cual te estás separando era significativo para ti, porque quizá desde hace mucho tiempo se había acabado el vínculo. Y hay personas que en el matrimonio ya tienen también relaciones eróticas fuera claro. de esta institución. Entonces, me parece que eso o todas estas variables hay que tenerlas presentes para saber que efectivamente... Depende de uno decidir uh -huh. si quiere entablar ese encuentro con el otro. Claro. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿se
2: puede disfrutar, se puede tener placer en un encuentro sexual sin haber tenido esta separación emocional de tu pareja? ¿Yo puedo realmente sentir placer con otra persona aún cuando estoy relacionada emocionalmente con mi expareja? ¿Me lo responden después del corte? Muy bien, regresamos aquí a Diálogos en Confianza en un momento.
0: Procesar la pérdida por el divorcio y aceptarla es fundamental para retomar una vida sexual satisfactoria.
3: Ya estamos de regreso. Leti dejó antes de la pausa una pregunta, pero antes de que los especialistas respondan, tenemos también más preguntas de la audiencia, comentarios, testimonios, que van a sumar muchísimo a la conversación, así que ahorita se los voy a leer a los especialistas. Pero antes de eso, a mí me encanta invitarles siempre a los programas de los viernes, de la siguiente semana. Ese tema me parece de suma importancia, porque quiero hacerles esta pregunta hablando de terminar relaciones, ahorita que estamos hablando del de tema de divorcios. ¿Qué pasa cuando hay este constante, constante seguimiento de la expareja para que regresen? El convencimiento, entre comillas, de vamos a regresar, está atrás de ti. ¿En qué momento ustedes consideran que esto se puede, se puede volver un acoso? Ya dijimos que no es no y... Esta persona sigue con esta constante de hay que regresar, sigamos, ya te vi que estabas con otra pareja, qué está pasando, etc. La verdad es que se puede tornar en una relación eh, pues, tóxica y, pues, por supuesto, en acoso. Vamos a estar hablando de eso, Leti. Porque mi creo expareja que me acosa. Mi expareja me acosa. Creo que es importante entender porque a veces podemos perder estos límites que podría decir como hay... Bueno, está intentando, está haciendo su luchita, estas típicas frases, pero pues bueno, llega un punto en que por supuesto esto se considera acoso. Así que vamos a hablar de ello. No se lo pierdan, el siguiente viernes, mi expareja me acosa. Y sumando a lo que mencionaba Leti y sus preguntas también, eh, Mali Vargas nos dice, no me gusta la expresión fracaso. Yo no me siento fracasada. Para mí fue una experiencia en mi matrimonio y ahora siento separada, plena, pero jamás fracasada. Nos escriben en uh Facebook. -huh. Me encanta. Bueno, muy bien. Eh, cuando me divorcié, creí que tener intimidad me costaría más, pero fue todo lo contrario nos pone mollis de felicidad. <risa> me casé uh -huh. joven, yo creo que fue por eso, y mis experiencias fueron aún mejores después de mi divorcio. No tengan miedo y nos pone un guiñito. Uh -huh. A través de Facebook, Raquel. Nos deja una llamada anónima. Yo he tenido tres parejas y mi vida sexual no ha sido buena. He tenido problemas para desarrollarme sexualmente con mi segunda pareja, no podía satisfacer y mi primera pareja pues yo no lo conocía porque me obligaron a casarme con él. Con mi tercera pareja tuve problemas porque él, a él le gustaba mucho el sexo oral y sufrí mucha presión y agresión por esta persona e incluso intimidación ya que era un servidor público. Hoy llevo tres años sola, no soporto que me hablen o me mencionen de mi vida sexual y tampoco me gusta que me acerquen o me toquen, nos dice esta persona a través uh -huh. de llamadas. Ángel, eh, después de un divorcio hay un duelo, que era lo que estábamos platicando, pero lo más importante es reencontrarse con uno mismo para volver a iniciarse en la sexualidad. León Gutiérrez nos dice... En cuanto tuve mi separación de mi primera esposa, fue una bendición, ya que solo vivíamos agresiones verbales. Es mejor separarse a tiempo, eh, porque si no, se vuelve un sufrimiento por parte de las dos personas. Me separé hace 23 años, nos dicen también en llamadas. Yo decidí no tener ninguna relación y dedicarme a mis hijos y al trabajo que primero tenía que eh, respetar mi duelo y en su momento elegir a una pareja con toda libertad, pero después hay que pasar a mi duelo. Nos escriben a través de Twitter, terminar los vínculos emocionales con una persona, pero mantener los, los vínculos sexuales no es sano. Quizá es una forma de negociación a vivir el duelo. Miedo a la soledad y al reencuentro con uno mismo. A la larga es dañino y enfermizo para ambos, nos dice Gustavo Martínez. Juan Carlos, la vida sexual es de uno, no tiene por qué ser aprobada por los demás. Es un compromiso con nuestro amor propio y compartirla con la pareja. Ni los hijos ni los amigos deben intervenir ni opinar al respecto de esa toma de decisiones. Estos tiempos donde todo se comparte, nos pone entre comillas, perdiendo la intimidad, perdiendo lo nuestro, esa decisión siempre es en pareja, nos dice Juan Carlos. Cierro con este de Ruth Maday que dice, creo firmemente en que es importante re retomar nuestra individualidad y analizar nuestras responsabilidades antes de volver a tener pareja, tanto sexual como en la pareja diaria. ¿no? Dice, gracias, gracias, gracias. Nos pone como cuatro gracias, Ruth, por tomar este tema. Y sobre este tema vamos a tener también el testimonio de Laura Muñoz, que habla un poco sobre eso. Así que vamos a verlo y regresamos.
9: Yo me separé hace cuatro años eh, en febrero, eh, ya, por eso ya pasan los cuatro años, y me divorcié legalmente, se consolidó hasta enero de este año. Al principio sí, sí se me cerró el mundo, no te voy a decir que fue muy fácil, al contrario, me dio mucha ansiedad al principio porque dije no sé qué voy a hacer no sé si retomar mi vida a mí me daba más desconfianza el hecho de que los hombres quisieran vincularse conmigo solo para lo sexual y que vieran de hecho me hacían comentarios no como ay pues encargas a tus hijos con tu mamá y nos vamos al cine porque me la paso muy padre contigo yo no yo no quería ofrecer salidas y dejar a mis hijos encargados yo sí quería quedarme en casa con mis hijos incluso yo estaba dispuesta a sacrificar mi parte sexual con tal de que mis hijos no vieran entrar y salir a personas, a, a, a hombres diferentes. Yo quería preservar eso. Gracias a que mi mamá habló conmigo, mi mamá fue una mujer sola, nos crió solas a dos hijas. Se sentó a hablar conmigo y me dijo, mira, hija, tu vida va a seguir. Este, tienes que replantearte qué quieres hacer, ¿no? Y, y lo más importante es que tú sepas que si tú decidiste terminar esta vinculación, emocional y en general. Y tú sabes que te estaba haciendo daño, me dijo mi mamá con mucho, con mucho cariño, ¿no? Me dijo, yo te recomiendo que por amor propio, pues, te des ya la tarea de no esperarlo, de no esperar que cambie, no esperar que regrese y que retomes tu vida. Y me dijo, y en el pleno sexual, porque mi mamá era una mujer muy abierta para su época, me dijo, y en el pleno sexual, hija, disfruta. Así me dijo abiertamente, ¿no? Me dijo, disfruta, conoce a otras personas, date la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Y así lo hice conocí a, otros, a otras tres personas adicional a mi pareja actual sin embargo, no me sentí tan, tan, tan cómoda porque obviamente eh, después de retomarlo yo dije, híjoles, es que esto es como que lo que yo no quiero, o sea, esta persona no me gusta lo que me ofrece y me da desconfianza como irme a la cama, ¿no? Entonces no fue tan sencillo. La persona con la que me quedé, que fue tres, años después, perdón, tres meses después de la separación, que es mi pareja actual, fue una persona que me dijo, mira, yo la verdad sí si quiero, este, adoptar a tus niños y quiero tomar una vinculación este, amplia contigo, no nada más me interesas tú para tener relaciones o una pareja, sino que me interesan ustedes tres como familia entonces, eh, gracias a que esta persona me habló con mucha transparencia y me dijo ustedes me interesan y le vamos a echar juntos a resolver esta situación fue que yo caí en la cuenta de que sí podía yo retomar una vinculación saludable y bien enfocada y sobre todo diferente a la que yo había eh, establecido con mi pareja anterior, con el papá de mis hijos.
2: Gracias, muchas gracias, Laura, por tu te testimonio. Y bueno, eh, ahorita vamos a hablar acerca de este caso, pero nos fuimos al corte y quedó pendiente esa pregunta de que si se puede disfrutar la relación sexual sin haber estado aún separado emocionalmente de tu exparejo.
4: Fíjate, también hace rato ponías una pregunta, ¿cómo sé? Se que la vida sexual que estoy llevando es plena satisfactoria. Quisiera poner un ejemplo. Si yo un día voy a una comida y como riquísimo y al otro día me siento bien, excelente. Pero si no comí rico o al otro día tengo gastritis, ¿algo no checo de lo que comí? Algo similar pasa en la sexualidad, ¿no? Uh -huh. A lo mejor tuve un encuentro y fue muy rico, sentí muy rico, tuve un orgasmo, me sentí acompañada, acompañada, estuvo muy rico. Pero al otro día, ¿no? A lo mejor me siento feliz y libre, sin compromiso de tener que llamar o feliz de que me llamen fantástico. Pero si hubiera algún desbalance en esto, ¿no? Si o no sentí placer, no me sentí cómoda, no me sentí segura, tuve que hacer cosas en las que no, me sent no era lo que yo quería vivir, pues no. O al otro día tampoco me sentí tan feliz por lo que pasó. Entonces es donde tenemos que revisar. Y muchas veces, a eso que, que regreso a, a tu segunda pregunta, es ¿yo puedo vivir plenamente un encuentro sexual? sin tener ninguna vinculación afectiva, muy feliz. Y si al otro día me siento bien, fantástico. Si al otro día hay algún tema, ahí es checar que, porque puede ser una culpa, porque justamente, ¿qué van a pensar mis hijos? ¿No? Que este, creo que le eh, fui infiel a, a quien ya concluí. ¿no? Creo que ahí es donde podríamos revisar, porque la idea es que no tengas tú en tu experiencia erótica ni carga ni en el momento ni posterior
2: porque puede pasar también que uno pueda tener relaciones sexuales con otra persona por venganza, por sentir ahora me toca a mí para que sienta, la... y eso al final puede también terminar lastimándote a ti.
6: Claro, son formas también de hacerte daño de alguna manera o de justamente esto que comentaba de no enfrentar el dolor, ¿no? Uh -huh. Pero me parece acá también muy interesante plantear que esta cuestión de que el placer es personal y que efectivamente uno quizá todavía no desvinculándose de la pareja de la cual se está intentando separar, puede empezar a generar otro tipo de encuentros y encontrar o tener ahí también placer, evidentemente es algo que sucede, ¿no? Las personas pueden encontrar placer en estos otros encuentros sexuales y eso sí hay que dejarlo también muy claro en el sentido de que lo que yo experimenté placentero con esa otra pareja, lo puedo volver a identificar o a recrear con otras personas. Uh -huh. Por el hecho de que no es la pareja la que era dueña de mi placer, sino que yo eso que experimenté ahí, lo puedo ir encontrando y replicando en otros uh -huh. espacios y en otros lugares. entonces pues me parece que eso es fundamental, ¿no? que el placer no le pertenece al otro y que más allá de estar vinculado o no estar vinculado es algo que me corresponde a mí saber, uh -huh. experimentar y por supuesto que está muy ligado también al hecho de conocerme personalmente, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que a mí me provoca o me produce ese placer? Ok.
5: Ahora, perdón, yo ahí, sí, ahí sí quisiera hacer una, una puntualización porque <coughs> si bien entiendo, entiendo esta parte que se plantea y es absolutamente cierto que el placer es personal, ¿no? lo que se va desarrollando, sí creo que en torno al tema que estamos hablando hay que tener mucho cuidado con esta idea de replicar lo que se vivió. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que podemos tener acceso a partir de lo que sabemos de nosotros, de nuestro cuerpo, de lo que nos gusta, de muchas cuestiones, sí hay que tomar en cuenta que venimos de relaciones que, si estamos hablando de divorcio, pensamos que son largas, que tienen toda una historia, que tienen toda una carga... Entonces, también eso hay que, hay que notarlo cuando entramos en estas nuevas relaciones, porque puede ser que lo que tengamos es una, eh, un descubrimiento que también pueda ser placentero. Y que además incluso hasta la práctica con alguien más, el conocer ¿no? eh, tanto el cuerpo de, de la expareja, que nos conozcan, eso es muy difícil que se replique, sobre todo al principio, por más que yo tenga como un conocimiento personal. Y porque además no conozco del todo a la otra persona. Entonces, yo sí haría una, una pequeña diferencia entre... Es absolutamente cierto esta parte de que el placer es de quien lo trabaja, básicamente, ¿no? Pero, ojo con esperar sentir exactamente lo mismo o tratar de replicar en estos términos, ¿no? Como muy, 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 muy en específico, o sea, porque van a ser experiencias nuevas, que es básicamente lo que nos genera más miedo, la novedad nos genera miedo, por eso muchas veces no le entramos. Entonces, nada más hacer como esa pequeña diferenciación.
6: Claro, y ese punto sí me parece muy, muy importante, porque me refiero más bien al hecho de no obturar, ¿no? Es decir, no pensar que ya se acabó la relación y efectivamente ya se acabó mi placer, sino siempre tener muy presente efectivamente que yo como sujeto tengo la capacidad o tuve la capacidad de experimentar placer y eso lo puedo seguir haciendo más adelante en mi vida. ¿no? Efectivamente, se pueden encontrar cosas nuevas, pero la idea del placer sí tenerla como muy presente a partir de un hecho abierto completamente. No, totalmente.
4: Bien. Y quisiera ampliar igual, porque si bien es cierto que como persona tengo oportunidad de vivirme en el placer y hacerlo propio y empoderarlo desde lo personal, también hay que entender que el placer tiene una esfera social. ¿Y ¿A qué refiero esto? Pienso en el testimonio de la persona que nos, que nos lo obsequió. Ah, si, si no lo habla con su mamá, si no lo hace social el placer, ¿no? Y la mamá no lo recibe, si no lo habla con los hijos, pues sí, uh -huh. suena raro que la mamá no llegue un día en la noche, o que un día llegue con otra persona que no era su pareja, o que el hombre llegue con otra persona, con otro hombre, pues, ¿no? Uh -huh. Y cuando abrimos el placer y lo hacemos social, ¿no? Y entonces el, el placer toma otra esfera diferente, ya no solo es mi placer. Si no es el placer, es reconocer y validar el placer como algo que sucede entre nosotros, claro, ¿no? Y sí. eso potencia mucho más, porque nos es más fácil avisarle a los hijos que no voy a llegar esta noche, que a lo mejor el fin de semana voy a salir con una persona. mejor decirle que me estoy enamorando,
0: claro. ¿no?
4: Pero es en medida de que, de que no lo ocultamos, ¿no? O que solo lo veo desde mí. Claro. Y, sí. y,
2: y, <risa> ¿no? y esa parte de Laura que escuchábamos, ¿no? Que su, su mamá le decía, tú tienes uh -huh. que seguir tu vida, tienes que retomar tu... Sexual.
5: Y además tiene, yo creo que otro beneficio esto que planteas, ¿no? Porque en, en, en otros testimonios decían, bueno, es que también hay mucha crítica y te pueden juzgar uh -huh. y si tú abres socialmente esta, este diálogo en torno al placer y encuentras esas críticas, yo creo que es el momento ideal para empezar a cuestionar no tu placer ni cómo lo vives, sino tu contexto, donde uh -huh. a lo mejor lo que tendrías que dejar es a esas personas que te están juzgando claro. y buscar otro, otro tipo de círculos en lugar de sancionarte tu propio placer. Así es. ¿no?
2: Ahora, ¿qué pasa con estas parejas? que Bueno, yo tengo a una persona muy cercana que se separan con la pareja, se separan, no se divorcian, y de repente les cuesta trabajo entender que tu, tu expareja va a tener otra relación y, y es como un choque de no, ya nos separamos, pero no puede salir con nadie, y él tampoco y ella tampoco, y entonces... No logras ni la separación emocional, mm. ni la separación sexual, y, y te, estás en un círculo terrible porque ni te separas, ni estás bien. ¿Qué, qué, ah. ¿qué, qué, qué pasa por esas
4: Perdón, no me resisto a responder <risa> eso. Seré muy cortito, ¿verdad? No, 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 es no, que, no cuando, lo, cuando lo planteas, me viene me viene tan fuerte la idea de si es que, es que es tu pareja, mi ex, o sea, sigue siendo mío, ¿no? De alguna <risa> forma. Es, es como el elemento, aún hay algo. Que me pertenece de la otra persona, simplemente aunque diga ex, siempre es mi ex, uh -huh. ¿no? O que nos refiramos a alguien, es que su anterior pareja, su, ¿no? Y, y parte sería que empezar a decir, no, es Alfredo. Es que cuando Alfredo, es que cuando María, es que cuando Luis, es que. O sea, ya quitar el mi, uh -huh. el su, puede ser una primera forma de, de empezar a justamente a entender que ya no estamos en una relación.
2: Y además se piensa también que muchas veces por ser mujer es que es la mamá de mis hijos.
6: Claro. Ella no puede hacer eso, ¿no? Uh -huh. o sea, Porque también socialmente este tipo de vínculos matrimoniales se leen como una propiedad. Exacto. Y ahí, por ejemplo, la cuestión de género también vuelve a relucir. Sí, por supuesto. En la mayoría de los casos, los hombres son los que dicen, es mi mujer, a mí me pertenece. Y esto ha sido también analizado desde la propia propuesta feminista, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres? Porque pareciera que a veces el círculo también de estos hombres no permiten que las mujeres se muevan, ¿no? Uh -huh. Sino que las quieren seguir teniendo en su espacio. Se habla por ahí también de las mujeres eternamente enamoradas, ¿no? ¿Cómo hay hombres que no quieren cortar ese vínculo porque dicen, aquí tengo a mujeres enamoradas y eso empodera y le da también elementos eso, de satisfacción a los hombres, que perjudica, por supuesto, también a las mujeres. no
3: claro.
6: Y muchos hombres sacan también beneficio de este tipo de vínculos. Ah, claro. No querer cortar la relación y seguir manteniendo como estos espacios. Ahí, ahí las tengo disponibles. Lo primero que hay que considerar entonces, y aquí sí voy a hablar desde la teoría feminista, es que... Las relaciones amorosas y todas las relaciones en uh -huh. general tienen fecha de caducidad. Un momento en el que nosotros podamos identificar que inicia este vínculo y también saber perfectamente en qué momento, no el otro, no los demás, uh -huh. nosotros le ponemos un final a esta relación. Y saber también que somos sujetos que aspiramos a la construcción de nuestra libertad. Uh -huh. Más allá de lo que se nos diga en términos de tú le perteneces o él es tu marido o tú eres de esta otra persona, hay que saber que nacemos como sujetos autónomos y así es como nos vamos a morir. Lo demás son relacionarnos con las personas. Así y también tener presente que el vínculo principal a desarrollar es el vínculo con nosotras y con nosotros mismos, Así es. antes de lo que se genere con los demás.
4: Solo un pequeño, estoy de acuerdo en lo que comentas, pero creo que lo que tiene un punto al final es una forma de relación. Porque posiblemente si yo me separo de, de mi pareja y compartimos la custodia de hijos, nunca vamos a separarnos. La relación siempre va a estar y hay que aceptarlo y cuidarla, pero la forma de relación es la que sí
5: hay que ponerle un fin. Así es. Y ahí es donde yo creo que hay un punto que puede ayudar mucho a las personas que están pasando por esto, que es, yo creo que muchas veces cuando se habla de, de, de divorcio y de separación, se pone en dos términos, ¿no? Como por fin soy libre y entonces por fin voy a vivir, ¿no? Incluso gente que hace estas fiestas, ¿no? Me ha tocado fiestas de divorcio donde se celebra la separación, cosas así, o la idea del fracaso. ¿No? O sea, siempre lo vivimos en estos dos extremos. En polos, ¿no? Entonces, yo creo que es nuevamente hacer una labor de reconocerse, de comunicarse con uno mismo, para empezar a elaborar cosas muy concretas como, ok, sí, si yo estoy decidiendo separarme evidentemente voy a tener ciertas ganancias, porque habrá cosas que me, me impiden seguir en esta, en esta relación, sí. pero también va a haber pérdidas. ¿no? Volviendo un poco a la pregunta inicial que decías, pues es que de repente no se dejan y este y, y, y está está como la competencia de a ver quién es más feliz más pronto. ¿no? Y si veo Exacto. que se, se me adelanta, me da yeah, coraje no. y entonces la empiezo ¿no? a complicar. Yo creo que ahí entender que no es un proceso lineal, uh -huh que no es una cuestión que me lleve a estar o inmediatamente contento o que me diga que ya fracasé en la vida, sino que voy a tener altas y bajadas, donde voy a ganar cosas, donde voy a perder algunas, ¿no? Esto es fundamental y yo por eso insisto mucho en tener como muy clara esta comunicación con uno mismo. Uh -huh. Entender que sí, o sea, por supuesto que estoy ganando libertad, pero que... Pues, ya no puedo llamarle a, a, a pedirle que me ayude en ciertas cosas, claro. ¿no? o que ya no puedo solicitarle otras cuestiones, sean hombres o mujeres, porque eso es, es, es independiente, por supuesto que los roles de género puede hacer que varíe, pero esta claridad de que va a haber pérdidas, de que va a haber un duelo, en algún punto, a lo mejor se tuvo muchísimo antes, lo que sea, pero que no es lineal, no es tan fácil, claro. no es nada más el punto de una decisión, es todo un proceso más largo, eso yo creo que le puede ayudar mucho a la gente.
2: Ahora, ¿se tiene que hablar con los hijos si yo, por ejemplo, decido eh, tener o abrirme a relaciones? Digo, no precisamente formales, porque yo puedo decir, oye, a ver, si yo tengo <coughs> relaciones sexuales, no quiere decir que me voy a casar con esta persona, ¿eh? O sea, uh -huh. puede ser que nada más quiera tener encuentros de vez en cuando y ya, yo los ten, yo no tendría que hablar con mis hijos y decirles y explicarles o tendría, o tendría que ser una decisión propia porque, uh -huh. bueno, cuántas veces, oh, yo sí he escuchado a hijos que dicen, no, si mi papá rehace su vida, yo estoy de acuerdo, pero mi mamá no, por ejemplo, ¿no? Ay. Y ahí ya también entra la presión de los hijos que dicen, bueno, ¿por qué el papá sí y ella no? Se tiene que hablar de este tema con ellos.
5: Bueno, yo creo que eh, no es que se tenga... Yo creo que depende mucho, mucho de la circunstancia, porque tampoco es que, ok, sí son los hijos, y sí son de tesoro, de mucha gente, pero no es que uno le tenga que rendir cuentas a los hijos. Yo creo que lo que se le tiene que informar a los hijos no es si voy a salir con A o B, sino que resulta que además de papá o de mamá, también soy hombre, también soy mujer, también soy amiga, también soy pareja, también es dar una dimensión muchísimo más amplia y de entender, de, no, te, no te voy a decir específicamente qué voy a ir a hacer hoy, uh -huh, uh -huh. pero tengo mis días donde yo salgo, uh -huh. y lo que haga es asunto mío.
6: Claro, esa parte me parece fundamental. Uno, por supuesto, que le puede comentar a los hijos, que le puede comentar a, a la madre o al entorno, pero la decisión no se toma con los hijos, ni se toma con la madre. La decisión siempre es personal.
3: Claro. Y ya
6: dependerá si lo quiero socializar y lo quiero compartir, pero... Uno como adulto decide si quiere continuar con otros vínculos o no. O no. Muy bien.
4: Y, sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tener una comunicación con, abierta con, con los hijos, con la mamá, con los papás, con el entorno es fantástico. Uh -huh. Y no solo hablar de eso, sino hablar libremente de, es uh -huh. fantástico. También estoy de acuerdo. Es mi decisión. ¿Hasta dónde lo llevo? Pero también hay que entender una parte que los hijos tienen una responsabilidad. Es decir, no son los padres quienes tienen que procurarles y llevarles. También, si yo soy hijo y estoy escuchando esto, tengo que asumir la responsabilidad no de, de, de reconocer y validar el derecho de mi papá, de mi mamá, de quien comparta mi custodia, de su derecho a vivir feliz
2: claro no y apoyar Así es en que... eso. Qué importante esto que mencionas, ojalá los hijos que nos estén viendo, pues les sirva muchísimo esto que mencionas. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: El divorcio o la separación puede vivirse como una experiencia y no como un fracaso.
4: Cuando hablamos de recuperar mi vida sexual, no solo incluye la actividad erótica, que es muy importante, pero también eh, muchas veces las personas durante los años que se vivieron en una relación de matrimonio, se vivieron como hombres o mujeres
6: casados. Me parece fundamental primero el precisar que somos sujetos sexuales. Es decir, prácticamente desde antes de nacer eh, tenemos una vinculación directa con el poder tener placer. Y esto nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida.
4: No es lo mismo decir me separé a soy divorciada. O sea, el, el, la etiqueta social del concepto, uno implica que, okay, bueno, no pasó nada, solo nos separamos. Pero ser divorciada implica que un proyecto de matrimonio que era para toda la vida ya no fue fracaso.
6: Y eso es muy interesante porque pareciera que el placer comienza cuando yo me vinculo eróticamente con los demás. Mm. Pero No. El placer ya existe, el placer uno lo descubre como sujeto en lo individual y uno llega y se encuentra con el otro para compartir ese placer.
4: Este reinicio de una, de una vida erótica y pensemos en una actividad sexual
5: suele tener muchas más limitantes para ella que para los hombres en general. También es cierto que todavía ahorita no es socialmente, no está tan digerido que por ejemplo una mujer pueda tener acceso al placer sexual sin estar en pareja. Uh
6: -huh. Tampoco hay que antepone, anteponer el hecho de que la vida sexual inicia claro. cuando uno se casa, ¿no? Ahí se comparten otro tipo de cosas, uh -huh. pero la vida sexual siempre está.
4: Eh, recuperar la vida sexual no solo es llegar a tener nuevos encuentros sexuales, viene desde re, eh, resignificarme, reconstruirme como sujeto sexual. Si estamos decidiendo la, eh, concluir nuestra relación, porque hay una serie de problemas
5: alrededor, la sexualidad no lo va a resolver. Muchas veces es por comodidad, ¿no? porque finalmente ya conozco a la persona, ya nos, nos conocemos, este, ya sabemos cómo, cuándo y por dónde. Entonces, ese tipo de cosas pues siguen sosteniendo un vínculo que en teoría estamos decidiendo terminar.
11: Ponerle punto final a un matrimonio puede desencadenar una fuerte crisis existencial, además de económica y familiar. Es por ello que resulta muy complicado para algunas personas divorciarse. Sacudirse la depresión Comenzar de nuevo con la vida Y no solo la amorosa También la sexual Y es que luego de años de matrimonio La mayoría de las y los divorciados Pues se sienten como Fuera de lugar Teniendo citas Volviendo a entrar en ese juego sexual Así que si es tu caso O te interesa el tema O conoces a alguien que lo requiera Aquí hay algunas películas que hablan sobre esto Estúpido y loco amor el cuarentón, Cal Weaver, recién divorciado, busca a un gurú en seducción, quien le hace un notable cambio de imagen y lo encamina a aventuras y encuentros románticos. Otra, comer, rezar y amar, basada en el libro. Durante su viaje a Nápoles, el personaje de Julia Roberts discute en una escena con una amiga diciéndole que no piensa volverse a privar de los placeres de la vida, como el comer una pizza que engordar un poco no evitará que consiga tener sexo y está cansada de la vida que vivió y ahora busca una en donde sea feliz. <risa> y por último, les recomendamos Bye Bye Love. Esta película trata de la vida de tres hombres divorciados, su relación con sus hijos, sus ex mujeres, novias, su identidad como hombres separados tratando de rehacer su vida. Tres películas que nos muestran ¿Qué se debe y se puede seguir adelante sin miedo, confiados? Y si no funciona la primera vez, hay que volver a intentarlo. Hay que volver a agarrar cancha. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchísimas gracias, Fer. Un fuerte
2: abrazo. Qué importante que esto que nos menciona. Ahora, a ver, regresar a nuestra vida sexual después de un divorcio también depende de cómo nos sentimos ¿Cómo nos vemos nosotros? Por ejemplo, hay quien cambia de look, ¿no? Cambia de imagen y... ¿Qué tanto te puede afectar un divorcio en el cómo te veas, en el cómo te
5: sientas? Bueno, siempre eh, cuando uno quiere reiniciar ciclos, el generar un, un cambio palpable, o sea, algo que nos simbolice que si se están moviendo las cosas, puede ser muy útil. Sí creo que corremos el riesgo a veces de creer que nomás... ...haciendo esas cosas por arte de magia... ...ya la vida va a cambiar... ...¿no? O sea, si es muy distinto... ...hay que separar el... ...ok, a lo mejor ya me he cambiado de look... ...a lo mejor ya me veo bien... ...eso no me va a resetear... ...en, en otras tantas cosas... ...¿no? Pero sí creo que a veces... ...digo, finalmente eh, el peso de lo simbólico... ...en los seres humanos... Es, este, ...es importante y es innegable... ...¿no? Entonces creo que a veces... ...recurrir a ese tipo de cuestiones... ...como para darnos ese empujoncito e iniciar... ...puede ser interesante pero nuevamente voy a seguir machacando con lo mismo. Hay que estar muy conscientes de que el asunto no es nomás así con una varita mágica. Hay todo un proceso, nos vamos a encontrar con ciertas cosas. no Decía, decía Fernanda, hay que volver a engancharse. Sí, en cierto modo, porque además, muchas veces cuando salimos de, de una relación de pareja muy larga, pues la última vez que estuvimos en la cancha, teníamos otra edad, éramos otra persona, teníamos otros intereses, teníamos otras ideas en la cabeza. Entonces... Volver a encontrarse e interpretarse toma toma su, su, su tiempo. Pero si esto lo podemos dar como una buena inauguración con el, un buen cambio de look, algo que nos represente, pues está perfecto. Nomás no nos lo compremos demasiado. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hemos escuchado varios testimonios
2: que nos ha hecho el favor, Anaí, de leerlos. Si yo decido no quiero tener relaciones sexuales, no quiero tener encuentros sexuales y pasan cuatro o cinco años mm. y yo... Tengo esa convicción. ¿Emocionalmente puedo tener una afectación? Y puede ser, digo, puede ser. Creo que hay
4: algo importante. En, en nuestra calidad de persona, los vínculos cercanos nos alimentan. ¿no? Cancelar formas de vinculación y puede no, no ser como la mejor apuesta para mantener justamente lazos sociales sólidos, de apoyo, cálidos, amorosos. Uh, si es porque digo, a ver, no no tengo ganas de volverme a enamorar, está bien el tiempo que yo le quiera dar, por duelo, por seguridad, bien, pero si lo estoy cancelando por miedo, justamente no entro a la cancha porque siento que ya no sé jugar, porque a lo mejor me voy accidental, entonces si me está limitando. Entonces me estoy perdiendo del espacio de vinculación, claro. que puede ser muy cálido. Y ojo, el espacio de vinculación puede ser solo amigos cercanos, claro. amigas cercanas, sin intención de un encuentro erótico o amoroso. O puede ser personas amorosas sin intención de un encuentro erótico o erótica, sin nada. O sea, la posibilidad del vínculo es todo, porque sí construye red de apoyo.
2: Así es. Ahora, también puede pasar que cuando te divorcias, hasta se dividen los amigos, ¿no? Y te quedas así como, ay, bueno, él se fue con ella y a mí me caía sí, sí. bien y ya se fue con... ¿No? O es sea, parte y, y de las también, pérdidas también. Es ¿no? de las pérdidas, los amigos que tal vez en ese momento podrían ayudarte muchísimo, pero pues resulta que están ayudando al otro y no, no a ti. Ahora, también existen muchas, muchas eh, veces, que, que, que quiero pensar que tanto hombres como mujeres tenían un círculo muy cerrado, ¿no? O sea, eran mis hijos, mi esposa, mi familia y tal vez este grupo de amigos, ¿no? Uh
6: -huh.
2: ¿Qué pasa si ahora que se separan tanto un hombre como una mujer, dicen, sí estoy interesado en tener un encuentro sexual, pero mi círculo es muy cerrado, ¿cómo empiezo? Porque puedes enfrentar hasta ese miedo de empezar a conocer personas nuevas. ¿Qué haces en ese en ese en ese caso,
4: yo creo que así, aquí entra muy bonito lo de la cancha, porque es si un anímate. Y si prepárate para entrar a la cancha, calienta un poquito, cómprate el, el, el equipo adecuado y vas, ¿no? Y vas a experimentarte. Y a lo mejor sales raspada en el primer partido, ¿no? Pero va a haber otro, y otro, y otro, y en alguno te vas a sentir plena que ahí te vas a querer quedar, o ahí te vas a querer quedar, y estará fantástico, ¿no? Uh -huh. Creo que justamente una parte es anímate a salir de ello. Y sí hay una serie, aquí han salido varios programas, de Busco Pareja, este, por donde, buscan y seguramente van mm -hmm. a encontrar. Diálogos, quiero pareja. Y van a encontrar algunas opciones, seguramente especialistas que les hablan. Yo creo que eso es muy importante, pero no quiero dejar de tocar y parece que macheteamos mucho con ello, pero en verdad es bien importante. Eso que comentabas, los, sí hay momentos donde las parejas se vuelven muy cerradas, pero regularmente también... Eso le aplica más a las mujeres, porque eran, sí, los hijos, la pareja, pero muchas veces el hombre está trabajando, tiene más espacios, tiene amigos, se van a hacer nada. Total. Es, por eso es más fácil que los hombres vuelvan a entrar a los escenarios de, de búsqueda y de encuentro. Creo que parte importante es, no, si yo estoy en una relación de pareja, en verdad no cerrarme tanto, ¿no? sino a abrirme a la experiencia, tener no nuestros amigos, mis, y mis amigas, ¿no? Uh
7: -huh, uh -huh. Esos
4: son mis amigas porque son quienes me acompañan, ¿no? Que está padre que se lleve bien con mi pareja, pero no son míos de propiedad, sino es mi red de apoyo. Claro. Es mi espacio de trabajo, es mi proyecto de vida.
6: Claro. ¿No? Eso me parece fundamental en el sentido también de que cuando uno se vincula con el otro, generalmente pierde, ¿no? O dice, uh -huh. voy a dejar amigos o voy a dejar situaciones externas. Y en el caso particular de las mujeres también es muy claro, ¿no? Porque las exigencias sociales son tan altas que se desliga de muchas otras situaciones. Uh -huh. Hay que tener también presente que los sujetos estamos en constante transformación. Uh -huh. Y que si bien nuestro círculo se hizo completamente cerrado, en cualquier momento podemos otra vez ingresar a estos circuitos en los cuales conozcamos a otras personas y nos vinculemos también desde otros lugares. Uh -huh. Evidentemente, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, hasta las familias se separan, ¿no? Ay, sí. O como bien señalabas, los amigos toman partido. Y de repente las personas dicen, ah, pues ya me di cuenta quiénes son mis amigos y nunca quiénes no. Ay. Quiénes Ay. Nunca fueron sí, tus amigos, pues, ¿no? Sí, pues no lo piensan. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Que claro. nadie nos tiene que ser incondicional completamente. Exacto. Sino que nosotros todo el tiempo, y más en el caso de las mujeres, porque a las mujeres las relaciones y los vínculos se nos presentan como el proyecto de vida, uh -huh. como lo más importante. Pero saber que ni es lo más importante, ni es lo que nos define y que en cualquier momento, incluso si este vínculo se termina, podemos empezar a construir de nuevo en otro lugar otro uh -huh. tipo de relaciones, uh -huh. no solamente amorosas también de amistad, también de conocer a personas o de empezar a encontrar espacios de placer y satisfacción personal.
2: Claro, te,
6: te tengo una amiga, por ejemplo,
2: que se separó y entonces eh, ella descubrió que su esposo le era infiel y tenía una muy buena relación con la familia de su esposo y resulta que la familia del esposo la superapoyó y ya que pasan los años, ahora ella con una nueva pareja Va a visitar a la que era su cuñada y se queda en su casa con su nueva pareja. Y Ay. todos son felices, o sea, y al final dices, pues, qué padre que también existan este tipo de vínculos donde al final de cuentas, pues, va más allá del divorcio, va más allá de la que era tu pareja. Porque sí, muchas veces te separas de alguien y extrañas, creo que a, a veces más a la familia. <risa> bueno, y me amigos. han contado. Pero... <risa> Anaí,
3: tenemos comentarios. Me encantó este comentario de Silvia Canela. Eh, ella nos dice, look, venga, actitud. Yo maquillaje, definitivamente yo maquillé mis labios de rojo a diario después de que me divorcié. Y me funciona perfecto, de maravilla, nos dice Silvia
2: Canela. Muy bien.
3: Una llamada que nos pide que sea anónima. Nunca había tenido un encuentro sexual en donde solo hubiera sexo, nos dice. Lo empecé a experimentar. Al principio me costó trabajo, pero me abrí y lo tomé como una terapia. Y lo he disfrutado mucho. Me parece imposible no involucrarse emocionalmente. Y aunque sé que esta persona es infiel, aún sin haber compromiso sentimental, no me molesta saber que tiene otras parejas. Ya que solo me he enfocado en disfrutar sexualmente, consciente de que solo es eso. Y aunque esta persona me pregunta si lo amo, me gusta hacerle sentir que yo lo quiero y que es el único en mi vida. Nos dicen en llamadas. Otro comentario. Entonces, desde el matrimonio, ¿podríamos cambiar el lenguaje? Me encantó este porque era de lo que decíamos de apropiar a las personas con el mí es mi esposo, mi exnovio, mi expareja. Entonces, desde el matrimonio podríamos cambiar ese lenguaje de mi esposo, mi mujer, y empezar a referirnos a nosotros por nuestros nombres y presentarnos por nuestros nombres. No son de nuestra propiedad. Esa fue una reflexión que hizo Patricia Campos en Facebook. Llevo cinco meses separado de mi pareja y no he tenido relaciones sexuales porque le tengo aún como cierta fidelidad en ese aspecto. ¿Está bien mi decisión o no? Le pregunta a los panelistas, Genaro Vázquez.
5: Bueno, yo creo que ahí eh, la cuestión sería preguntarnos si la palabra que se puede aplicar es decisión. Mm. Porque si, si algo viene de una decisión, es decir, de una reflexión previa, de un análisis y de un asumir las consecuencias de esta decisión, pues sí, pues uno puede hacer lo que quiera en teoría. Ahora, si la cuestión es de repente no querer hacer algo por culpa, porque me genera un problema, porque hay otro elemento que me está forzando quizás a hacer algo que no quiero, entonces eso no es una decisión, ¿no? mm. es como si a mí me asaltan en la calle, yo no decido darle mi cartera claro. al asaltante, ¿no? mm -hmm. o sea, es una circunstancia <risa> sí. especial. Entonces yo creo que ahí más bien eh, sería, sería preguntarse, no, mm. sería preguntarse y, y como siempre digo, ¿para eso están este tipo de espacios, los espacios terapéuticos? Vayan y cuando hay duda, pues para eso hay gente que está preparada para eso, para acompañarlos en aclarar esas dudas.
3: Claro. De acuerdo. D dice Enrique Gutiérrez, después de un divorcio debemos esperar un tiempo para captar y razonar por lo que pasamos y ya vendrán intereses por volver a tener una nueva pareja sin presiones y libertad de escoger mejor a la persona ideal, tanto en conveniencia como en sexual, que eso es muy importante, nos dice Enrique Gutiérrez. Perla, es muy difícil retomar eh, la vida sexual después de un divorcio cuando se ha tenido solo una pareja sexual y me gustaría tener recomendaciones sobre este tema. Perla, sé que ella le da miedo porque pues solo ha tenido una pareja sexual.
4: Sí, y es comprensible, eh, le hablo a Perla, y puede entenderlo. Claro, si es mi única experiencia y cómo haya sido la separación, puede darme miedo. Claro. ¿No? Pero creo que justamente algo que hemos compartido es, Perla, anímate. ¿no? Y a lo mejor comienza despacito. Comienza conociendo amigas, amigos, solo con esa intención de amistad, de tomar un café, de platicar de cosas nuevas. A lo mejor luego te puedes dar la oportunidad de, de coquetear un poco, ¿no? de permitir que te coqueteen sin ningún compromiso, solo disfrutar la experiencia de la seducción. Y a lo mejor después te puedes permitir invitar a alguien o aceptar la invitación. Y a lo mejor tal vez... A alguna nueva relación, porque ciertamente, y estoy de acuerdo, es en medida de decisión, no de reacción. Creo que si estoy reaccionando ahora porque necesito tener, posiblemente me deje un mal sabor después. Pero si es en medida de una decisión, de algo que quiero experimentar,
5: eh, la experiencia puede su suele ser mucho más gratificante. Ahora nada más para puntualizar una cosita en eso... Es cierto, ¿no? Y lo hemos venido diciendo, lo que es el proceso, ¿no? Y poco a poco. Pero también, y esto no sé si llega al grado de recomendación, pero hay que entender que muchas veces cuando nos estamos lanzando a cosas nuevas, no va a llegar el punto donde nos sintamos perfectamente listos. O sea, sí hay un momento donde si yo ya hice toda esta reflexión y digo, órale, sí si quiero, tenemos que aprender a lidiar con un cierto grado de falta de certeza de no saber qué va a pasar, de lidiar con nuestras propias expectativas y de hacernos un empujoncito donde, ay, pues sí tengo flojera de ir o me da un poco de nervios, y hacerlo a pesar de eso. Claro. Obviamente, esas son cuestiones totalmente personales que no, no hay una forma de sistematizar y decir cuándo se debe hacer y cuándo no, pero nunca llega el momento donde ya me siento listo y liberado. Eso es parte del proceso y hay que animarnos con un empujoncito personal también.
3: Buenísimo, pues muchas gracias y quiero agradecerle por supuesto a la audiencia que ha estado participando a lo largo del programa Y queremos que sigan participando toda la semana, la siguiente semana porque vamos a tener temas buenísimos, no se lo pueden perder Vamos a ver la cartelera de la siguiente semana
12: La próxima semana no puedes dejar de opinar en Diálogos en Confianza El lunes 21 de marzo, conmemoraremos el Día Mundial del Síndrome de Down, destacando que tanto los programas de intervención temprana, la enseñanza inclusiva y el acceso a la salud de este sector de la población pueden hacer la diferencia para que tengan calidad de vida. Acompáñanos y tomemos conciencia. ¿Qué opinas de tener un hijo después de los 40 años? Algunos piensan que a esta edad ya no es ideal procrear hijos por los riesgos médicos que se corren. Otros señalan que no se cuenta con la energía para la crianza. ¿Tú qué dices? Participa el martes y juntos exploremos los retos que representa tener hijos después de los 40. ¿Has sentido vergüenza alguna vez? ¿Cómo lo has vivido? Es un sentimiento del que se habla poco y que tiene múltiples caras, como si uno no pudiera desprenderse de ella. Se piensa que la vergüenza y los secretos están ligados. Te esperamos el miércoles. Los animales de compañía ocupan un lugar fundamental en la mayoría de los hogares, pero ¿reciben un trato digno? Abusar de los animales va más allá de los actos violentos. Puede ejercerse de manera que ni siquiera identificamos como maltrato. El jueves no te pierdas el tema «Maltrato animal». Hay hombres y mujeres que no toleran terminar su relación amorosa y emprenden acciones hacia la expareja que se transforman en acoso. Es decir, acechando permanentemente a la persona o también por medio de redes sociales. ¿Has sido víctima de acoso? ¿Sabes qué hacer en estos casos? El viernes nuestro tema es Mi expareja me acosa. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook Live y YouTube Live o comunícate al 55-51-66-4000. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti.
2: Ahí tiene usted la cartelera de la próxima semana. Espero nos acompañen en este su programa Diálogos en Confianza. Bueno, pues... Ya casi llegamos al final de este programa. Y José, me gustaría que concluyéramos con algún comentario con qué nos quedamos de este programa.
4: Bueno, yo agradecido de haber compartido mm. este espacio y decirle a las personas, respira,
5: siéntete y atrévete.
2: Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Mariano.
5: Bueno, yo nada más decirles que aquí hablamos de procesos, hablamos de tomarlo con calma. Pero yo los invito a todos que aprovechemos esta nueva era y esta apertura. Si tienen dudas, si se sienten mal, si quieren saber algo de ustedes, vayan a espacios terapéuticos. Para eso son, no tienen por qué caminar todo esto solo. Para eso también hay que atreverse. Entonces, pues que se acerquen, para eso están los profesionales, ¿no? Claro,
2: así es. Muchísimas gracias, María. Gracias, gracias por estar
5: aquí.
6: Muchas gracias por la invitación y bueno yo cerraría comentando justamente esto, la sexualidad es una parte constitutiva de los seres humanos, no hay que negarnos a ella, por supuesto que tenemos todo el derecho de experimentarla, de conocerla de saber cuáles son los alcances que puede tener y de disfrutarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas.
2: Así es. Pues muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias también a ustedes que nos vieron, que nos siguieron. De verdad esperamos que este programa les haya servido mucho, si, si es su caso. Y también le quiero agradecer muchísimo a Anaí por estar tan pendiente como siempre. Y pues muchos comentarios, muchas llamadas tuvimos el día de hoy. Gracias. y sí,
3: gracias Leti. Nada más, súper rápido recordarle a la gente que este programa se queda guardado en nuestra página de Facebook para que la vuelvan a ver y también en YouTube para que lo compartan, así que nadie puede quedarse sin ver este programa porque aprendimos mucho, ti. Así, que, Así es. Para que le Así compren. es,
2: siempre, siempre aprendemos muchísimo. Todos, ¿eh? Nosotras como conductoras sí. también siempre lo agradecemos porque aprendemos enormemente. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Oiga, acompáñenme a las 2 de la tarde en el noticiario meridiano y continúa aquí en La Señal de 11 Bye.